0: Hola vecinos que me escuchan a través de esta gran esfera azul, como pudieron apreciar Won't You Be My Neighbor es el último tema que escogí para finalizar esta serie de programas especiales donde hemos celebrado música que nos ha inspirado, que nos ha educado, que de alguna manera ha influenciado nuestras vidas. Este tema es mi favorito de mi niñez y cada vez que lo escucho me hace sonreír, me transporta a ese momento en el tiempo, me transporta a ese vecindario de fantasía del señor Fred Rogers, Este tema es el tema principal del programa transmitido a través de la cadena PBS Mr. Rogers Neighborhood, el vecindario del señor Rogers. Este era mi programa favorito y yo lo veía en Puerto Rico y jamás me lo perdía. Y aunque repitieran episodios, yo los veía una y otra vez. Yo admiro muchísimo al señor Rogers y ha sido uno de mis más grandes maestros. Y de hecho, estaba conversando con una amiga que me conoce muy bien, y ella es fanática también de este programa, y me dijo, ¿sabes qué? Tú te pareces mucho. Al señor Rogers creo que ha adoptado muchas de sus enseñanzas y yo nunca lo había pensado de esa manera pero creo que ella tiene mucha razón. Él a través de todos sus episodios hablaba de la bondad, de la empatía, de la compasión, de decir la verdad, de aceptar a las personas como son, de darle a las personas esa validez de decirles te veo, te escucho. Me gustas tal cual eres. Creo que si ustedes han escuchado mi podcast desde el principio, pues han podido observar que yo hablo mucho de estos valores y de la importancia que tienen en nuestras vidas para poder crecer, para ser mejores seres humanos. Definitivamente, yo aprendí estos valores de mi familia, de mis padres, pero Mr. Rogers... También tuvo gran influencia en mi vida porque al ser una niña que tenía una discapacidad, para mí fue tan especial que una persona que yo admiraba tanto pues incluyera en su programa a otros niños que como yo tenían discapacidades, que los entrevistara, que ensaltara sus talentos. Y como esos niños, él incluyó a niños de otras culturas, de otras razas. Fue un hombre verdaderamente innovador, valiente, porque tocó temas que a través de las décadas no eran parte de las conversaciones de padres hacia sus hijos. Él tocó temas como el divorcio, el racismo, los problemas de salud mental, cómo nosotros debemos de expresar nuestros sentimientos, no importa cuáles sean. Él decía que todo sentimiento debe ser mencionado y manejado y que de esa manera le hacemos un gran favor a los problemas de salud mental en los Estados Unidos. Y que ciertas son esas palabras, son tan relevantes ahora como lo eran en aquel momento. Y el programa de él es tan relevante ahora como lo fue a través de todas esas décadas. Si no lo han visto, los invito a que busquen sus episodios en YouTube. Sé que los van a disfrutar y van a aprender muchísimo. Compartanlos con sus hijos. Yo los compartí con mis hijos y quiero confesarles que al igual que Mr. Rogers, yo creaba marionetas y personajes para jugar con mis hijos, todavía hasta el día de hoy se acuerdan. El señor Rogers contaba que de niño, pues él era tímido, un poco retraído y los demás niños en su entorno pues a veces se burlaban de él. Y eso lo hizo aislarse un poco. Él se sentía solo y no sabía cómo expresarle estos sentimientos a sus padres. Buscó refugio en la música. Aprendió a tocar el piano. Y también empezó a construir marionetas. Un dato curioso de su programa es que él hacía todas las voces de las marionetas que él utilizaba. Estas marionetas, si ustedes se fijan, yo creo que representaban distintos sentimientos y comportamientos, no solamente que son expresados por niños, pero también por adultos. El tigre Daniel, pues se asemejaba mucho a lo que era el señor Rogers de niño, solía ser tímido, un poquito retraído pero muy bondadoso. Los estudios dicen que la mayoría de los niños expresan mejor sus sentimientos cuando juegan con una marioneta. El señor Rogers se dio cuenta de esto porque él estudió el desarrollo del niño y estudios de la familia y haciendo un internado en un cuido de niños se dio cuenta de la importancia que tiene el abrirle la puerta a la creatividad, a tener una persona delante que sienta pasión por lo que sea que sea su profesión, porque esa pasión es la que va a inspirar la pasión en ese niño. Hay que inspirar a los niños a ser curiosos a preguntar, aunque sé que a veces nos vuelven locos, ¿no? Preguntando tantas cosas, pero es importante darles esas respuestas e invitarlos a que ellos mismos también vayan a buscar esas respuestas y aprendan cosas nuevas. Otra de las lecciones que yo aprendí del señor Rogers es que él contaba que su mamá de niño le decía, si alguna vez escuchas o ves algo en la televisión que te asuste, no te enfoques en eso, busca aquellas personas que van a ayudar, a esos héroes que siempre están presentes. Y él decía que eso es tan importante que Todas las noticias, todos los medios siempre deben de enfocarse en los héroes, en las cosas buenas, que siempre de algo malo sale algo bueno y siempre hay buenos ejemplos a seguir. Yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que en los últimos tiempos los medios se enfocan en las cosas vulgares, en las cosas desagradables, mientras más escandaloso sea un chisme, mejor. Y creo que eso tiene su espacio, lo entiendo, pero es muy importante que resaltemos cuando alguien hace algo bueno, que nos pongamos de pie a aplaudirlo, que lo hablemos, que sea algo que compartimos. ¿No? que le damos share, que le damos like esos son los valores que le debemos estar inculcando a nuestros hijos que son como esponjas que están absorbiendo todo lo que escuchan y todo lo que ven la televisión, la radio, las redes sociales tienen la responsabilidad de promulgar la información correcta y verificada comunicarla en una forma responsable siempre lo digo que cuando uno tiene un micrófono delante eso es una responsabilidad y se debe de tomar muy en serio el señor Rogers en su sabiduría decía que para alcanzar el éxito hay que hacer tres cosas número uno ser bondadoso Número dos, ser bondadoso. Y número tres, ser bondadoso. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que se alcanza muchas cosas, se alcanza muchas personas cuando ofrecemos nuestras palabras, nuestro sentir desde un espacio de bondad. No tome mi palabra, no tome la palabra del señor Rogers, Pónganlo a práctica y verán que la mayoría de las personas van a responder de una forma positiva. Si yo hubiese sido una niña resentida y respetuosa, yo creo que no hubiera alcanzado todo lo que alcancé. Me ayudó muchísimo mi actitud y de esa manera pude atraer a personas que, que iban a aportar a mi vida, que me iban a elevar. Yo recibía bondad porque también la daba. El señor Rogers decía que ese es uno de los mejores regalos que le podemos dar a otro ser humano. Creo que en los momentos que estamos viviendo deberíamos tomar esa lección muy a pecho. En un discurso que dio el señor Rogers él agradeció a todas las personas en su vida que lo habían influenciado a esas personas en el cielo y en la tierra y añadió que cuando nosotros alcanzamos un triunfo, una meta, siempre debemos recordar a todas las personas que pusieron su granito de arena. Hoy yo le quiero dar las gracias a Él al señor Rogers, porque fue uno de mis más grandes maestros. Me dio fe, esperanza, de que algún día las personas iban a verme por quien en realidad yo era, que no iban a ver mi discapacidad primero, sino que iban a poder ver posibilidades, que iban a apreciar mi esfuerzo, mi talento. Y saben qué amigos, así ha sido, todo lo que Él me enseñó ha sido cierto y muchas personas pusieron su granito de arena para ayudarme y siempre he pensado en ellas y cuando he tenido la oportunidad les he dado las gracias. Las llevo siempre en mi corazón, piensen ustedes, ¿a quién ustedes le deben de dar las gracias?, en el cielo y aquí en la tierra. ¿Quién los influenció? ¿Quién los educó? ¿Quién les tocó el corazón? Si tienen esa oportunidad, háganlo hoy. Denle las gracias. Hoy voy a terminar este episodio con las palabras de Mr. Rogers. Gracias por acompañarme, amigos. Espero lo hayan disfrutado.
1: You know, it happens so often. I walk down the street and someone twenty or thirty or forty years old will come up to me and say you are Mr. Rogers aren't you and then they tell me about growing up with the neighborhood and how they're passing on to the children they know what they found to be important in our television work like expressing their feelings through music and art and dance and sports and drama and computers and writing and and invariably we end our little time together with a hug. I'm just so proud of all of you who have grown up with us and I know how tough it is some days to look with hope and confidence on the months and years ahead. But I would like to tell you what I often told you when you were much younger. I like you just the way you are. And what's more, I'm so grateful to you for helping the children in your life to know that you'll do everything you can to keep them safe and to help them express their feelings in ways that will bring healing in many different neighborhoods. It's such a good feeling to know that we're lifelong friends.